0: Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui, eu sou o Túlio Fonseca.
1: Eu sou a Mônica Farias.
0: Então, neste programa você vai ver que fracassou a tentativa de desautorizar a prática do fisioterapeuta especialista em quiropraxia. E também foi publicada a resolução que trata da terapia profissional em contextos escolares. E vai ver que a Justiça notificou prefeituras para cumprimento da legislação federal que trata das 30 horas para concursos públicos. Sejam bem-vindos ao Físio ITO em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast. Sim.
0: Bom, é o primeiro programa, acho que vale a pena a gente explicar um pouquinho o que a gente tá fazendo aqui, tá errado?
1: Não, tá certo. Ah, o pessoal aí fora não tem ideia, mas acontece muita coisa que movimenta ou movimentam as profissões.
0: É, e o podcast nasce é, da expansão do programa Resumo da Semana, que foi criado no começo do ano passado, passou por uma série de, de mudanças, mas que tem tido uma boa repercussão entre os profissionais. Então, a gente passa a trazer notícias do Resumo da Semana para dentro do podcast e discutir um pouco mais o que acontece cada um.
1: E é legal, porque todo o conteúdo do Resumo da Semana, a gente Pinça os principais e traz esse debate para o áudio. Era um meio que a gente ainda não tinha explorado e que o pessoal estava sentindo falta e estava cobrando. Alguma coisa que eles pudessem ouvir em qualquer lugar sem ter a necessidade de parar para olhar um vídeo.
0: Agora, acho que tem uma coisa que a gente precisa deixar muito claro. As opiniões e as discussões que são feitas aqui são todas dentro da estrutura Crefito, mas não necessariamente são opiniões do público. Crefito. Certo. Antes de a gente começar, o Crefito 3 está nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube,
1: no site, no Twitter e agora no podcast. E como participar
0: disso aqui que a gente está fazendo?
1: O pessoal pode mandar e-mail para a gente.
0: Imprensa, 3orgbr Vamos
1: começar? Vamos <risos> começar? a gente começa por onde?
0: Bom, primeiro tema de hoje, a gente vai chamar a Gabi para falar sobre quiropraxia. Qual foi o problema que a gente enfrentou com quiropraxia essa semana?
2: Em processo judicial, a Associação Brasileira de Quiropraxia questionou o direito de fisioterapeutas exercerem a quiropraxia e a legalidade da prova de títulos de especialista que o COFITO impõe aos profissionais. Propuseram ainda que títulos já concedidos pelo COFITO fossem invalidados. Perderam na justiça, é claro.
1: Então, Túlio, é, foi uma tentativa da Associação Brasileira de Quiropraxia de tirar a legitimidade da prática da quiropraxia, da especialidade por fisioterapeutas especialistas, e que deu errado, né?
0: Pois é, a gente pode observar é, isso de alguns prismas, de alguns lados. Acho que o mais interessante, eu gostaria de destacar primeiro a primeira questão da fiscalização. Quando a gente... A justiça, né? Quando a justiça fala que através da fiscalização a gente consegue garantir com que aquela prática né, seja, é, seja purificada vamos dizer assim, ela, ela vai para um outro patamar, eu acho que realmente a gente tem um ponto importante, você só pode fiscalizar profissões a partir da hora que você tem conselhos com isso, a partir da hora que elas estejam regulamentadas tá não,
1: você está certo e Inclusive, é importante destacar: a gente não. Assim, fala o que é a realidade. A quiropraxia, ela não é uma profissão que tem um dono no Brasil. Legalmente, ela não é exclusividade de uma profissão. É por isso que os quiropraxistas, essa associação de quiropraxia do Brasil, ela tentou tirar essa legitimidade da fisioterapia, porque realmente a quiropraxia não é regulamentada para profissão nenhuma. O Cofito, por meio de uma resolução, ele entendeu que é, sim, possível ao fisioterapeuta, por causa dos seus conhecimentos, exercer a especialidade. Mas, como não é de ninguém, de nenhuma categoria profissional, é muito claro que é muito mais seguro que esse exercício dessa especialidade seja realizado por uma profissão que já tem um conselho, já tem uma fiscalização e garante a segurança da sociedade atendida por esse profissional.
0: Isso seria através da própria resolução? Quem garante estudo é a resolução?
1: A resolução garante. A própria lei do exercício profissional garante essa segurança para quem vai ser atendido por esse é, profissional é, especialista em quiropraxia. E a pessoa formada uh, num curso livre e não regulamentado de quiropraxia... Essa pessoa, ela não está sob a regulamentação de ninguém, ela não está sob a fiscalização de ninguém. Isso não é seguro para a sociedade. Eu acredito que uh, a justiça, quando deu esse entendimento, teve esse entendimento em relação à legitimidade da especialidade em quiropraxia, ela levou isso em consideração. É muito mais seguro o atendimento por um profissional que é fiscalizado do que um que não tem fiscalização nenhuma.
0: Sim, então acho que tem uma coisa que a gente precisa. Como é o primeiro programa, a gente pode resgatar algumas coisas que até então a gente nunca falou. É o primeiro programa. Então, vamos lá. A gente tem sempre algum tipo de crítica com relação ao que os conselhos fazem. Seja o federal, que muita gente infelizmente ainda não conhece, muitos profissionais não conhecem, ou seja, o regional, que é o que eles têm a uh, relacionamento mais direto, mais constante. Né? Pelo menos uma vez a cada ano, que eles lembram a partir da hora do pagamento da anuidade. Então, a gente tem uma história que é, a partir da hora que você tem um conselho que, que tem o poder, que tem a, a, a legitimidade para fazer a fiscalização e essa fiscalização entende, se né? precisa ser entendido que é uma fiscalização em prol, é uma fiscalização em prol da população para que a população né, tenha um serviço de mais, mais qualidade, de melhor qualidade, né? de prestado de maneira mais, mais segura. Eu acho que aí a coisa começa a entender, né? a coisa começa a funcionar. Ah, os conselhos estão aqui exatamente para isso. Então, a partir da hora que a justiça agora fala, calma lá, quem está querendo acabar ou deslegitimizar justamente o que tem de mais forte nisso, que é o poder de fazer a fiscalização e de impedir que maus profissionais consigam seguir fazendo, prestando mal né, um mau atendimento e um mau serviço.
1: Agora, uh, tem mais uma coisa que eu quero falar da quiropraxia? Eu posso falar agora? Dos projetos de lei?
0: Vou pensar. Hã?
1: Não, porque se a gente é, assim, Não está sendo um, um bom momento Para uh, Quem busca a regulamentação Da quiropraxia como uma profissão à parte, como uma prática A parte da fisioterapia uh, Ano passado A gente publicou diversas Vezes, acompanhou a questão Por meio da comissão de assuntos Parlamentares do Cofito A briga da Associação Brasileira de Quiropraxia para regulamentar a profissão. Ok, é né? legítimo buscar essa, essa regulamentação. Mas oh, o Conselho Federal ele se opõe, e os conselhos regionais também, justamente pela questão de não existir um órgão que vai fiscalizar essa prática. E eh, eles contavam, até 31 de dezembro de 2018, com dois projetos de lei tramitando no Congresso Nacional, um na Câmara dos Deputados e outro no Senado. E quando uh, encerrou a legislatura dos deputados e senadores que estavam responsáveis por esses dois projetos de lei, o, os dois projetos de lei morreram com eles.
0: Ah, um parênteses, é, quando você está falando 31 de janeiro deste ano, ou seja, acabou agorinha,
1: ah, foi. Ah, isso, exatamente. É Mas em vezes... 31 de dezembro já estavam arquivados. Arquivados, ok. Arquivados. É, isso
0: aí, vale a pena a gente falar, inclusive, que 31 de dezembro não teve nada na, na Câmara, continuou sem ter nada até hoje. Então para as pessoas falam, ah, isso tem muito tempo. Não, não tem, não. Tem horas. Né? Nós estamos gravando hoje, a primeira de fevereiro, e tem horas que, não é que, eu, que, eu, que a, a, a legislatura anterior acabou.
1: É, e realmente... É... Essas duas, esses dois arquivamentos dos projetos de lei para regulamentação da quiropraxia mais essa decisão, decisão da justiça uh, mostram que não está sendo um bom ano para o pessoal da quiropraxia. E força para o pessoal especialista, fisioterapeuta especialista em quiropraxia. A, a, a resolução continua forte, continua válida. A prática do fisioterapeuta especialista em quiropraxia continua legítima.
0: Para a gente não tomar muito tempo do que de quem está ouvindo a gente, até porque é o primeiro programa, né? a primeira impressão, a gente nunca esquece, então a gente tem que deixar uma boa impressão, as pessoas... Tem... Eu acho que essa é a, essa é a ideia. É... Para quem quiser saber mais sobre o que o Crefito anda falando, de quiroparxia, o que, é que tem que fazer?
1: Entrar no site.
0: Revista. Instagram. YouTube. Esse resumo da semana que a gente lança agora, que já estava em vídeo desde janeiro do ano passado...
1: São todos os meios que uh, vocês que estão ouvindo podem acompanhar tudo o que o CREFITO tem feito.
0: E aí uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, que a Ana Mônica fala com relação à CAP, a Comissão de Assuntos Parlamentares do CREFITO, ela tem assuntos semanais. É uma quantidade de assuntos que a gente não consegue cobrir tudo com, né, com, a, com, a, com a força, com a, sei lá, com o detalhamento que a gente precisava cobrir. Então, tem assunto. Tem coisa para ver, para ler, para aprender, para etc. Né? E isso eu Acho que o que a gente tem feito aqui é tentar levar aos profissionais o um máximo de informação qualificada. Então, fica de olho. Vamos para o segundo? Vamos Gabi? próximo.
2: Ao final de 2018, foi concluída e aprovada a resolução que trata da especialidade da terapia ocupacional no contexto escolar.
0: Tem uma coisa curiosa aí que é no final do ano passado ainda é, ainda em dezembro né, foi finalizado todo, toda a discussão todo o estudo em relação a, a essa, essa proposta, e o Confita aprovou a resolução, então no final de dezembro é, ainda do ano passado e a gente abre o nosso noticiário esse ano informando do tudo disso que estava sendo estudado, né? e aí, logo depois, quando a gente vai falar justamente da aprovação do conflito, a gente dá, dá aqui: foi aprovado e foi publicado no Diário Oficial da União. Ou seja, tá valendo, né? E aí, o que que tá valendo?
1: O que tá valendo é o reconhecimento do TO fazendo aquilo que ele faz de melhor. Ele vai atuar no contexto escolar e tirando ou puxando, é uma outra forma de falar também, desses estudantes, sejam com necessidades especiais, sejam dos estudantes sem necessidades especiais, o que ele tiver de melhor. Isso eu aprendi com a TO. Eu gosto muito da terapia ocupacional, tenho um, uma certa estima pela profissão, é, porque eu ouvi uma vez de uma TO que a terapia ocupacional, ela puxa, ela traz, ela busca a aquilo que ele tem, que que a pessoa e no caso a criança, ela tem de melhor, ela tem o que ela tem de são. Então, o que o terapeuta ocupacional no contexto escolar vai fazer é exatamente isso é permitir que pessoas que estão num de, numa determinada situação e que não podem ou não podiam até então oferecer o seu melhor participar das atividades de uma forma integrada com todos os estudantes a partir de agora com esse reconhecimento e com a regulamentação dessa especialidade, esse trabalho vai ficar muito mais fácil. Inclusive a resolução, ela traz, uh, é uma resolução bem longa, é sempre as resoluções da terapia ocupacional são bastante são bastante detalhadas. É, falando a respeito da formação, quais as competências que esse terapeuta ocupacional que vai atuar em contexto escolar precisa ter? E, é claro, né, também falando das atividades instrumentais de vida diária, ou as atividades de vida diária, que isso é muito do domínio da terapia ocupacional. Essa regulamentação da especialidade, essa resolução que regulamenta o TO no contexto hospitalar, ela era muito esperada e veio em boa hora.
0: É, eu acho que é interessante que... É, muita gente pode, quem não está na área, alguns profissionais, algumas pessoas podem chegar e perguntar, tá, mas qual é o exemplo que a gente tem disso? E aí a gente tem um exemplo que foi, é, foi bem explorado agora na revista 5 né, do Crefito. Quem não está recebendo a revista, gente, atualiza direitinho é, o seu endereço que você passa a receber é normal. Então. E está com o um endereço atualizado, não tem problema. Manda para a gente e a gente manda para vocês. Mas o fato é que tem uma, uma entrevista legal dentro dessa revista 5 que mostra um exemplo de terapeutas ocupacionais de Catanduva. Né? Então, assim, é o um exemplo vindo de cidades pequenas do interior. Isso é muito interessante. A gente foi lá descobriu o que é que elas fizeram. Elas realmente estão mudando a, né, o, o processo, estão mudando, estão mudando a realidade das pessoas né? e, e fazendo com que a, a atuação do profissional da terapia ocupacional realmente faça a diferença. Próximo? Vamos lá, Gabi.
2: Foi preciso acionar a justiça para garantir o cumprimento da lei, que prevê no máximo 30 horas semanais de trabalho para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais em serviço público as prefeituras de Tapevi, Santa Bárbara do Oeste e Porto Ferreira criaram vagas para concurso desrespeitando essa lei federal.
0: Bom, então agora a Gabi vai trazer duas bombas que dão base ao nome deste programa. Vamos falar de justiça, Gabi? No
2: dia 18 de janeiro, a Justiça Federal aceitou o pedido de tutela de urgência antecipada do Crefito 3, determinando que a Casa de Saúde Santa Marcelina não dificulte o acesso dos fiscais do CREFITO 3 à instituição. Em visita fiscalizatória, os profissionais do Conselho foram impedidos de entrar em áreas de atendimento do hospital, razão pela qual não restou alternativa a não ser buscar a Justiça Federal para resolver a questão. Bom,
0: a gente juntou duas notícias que falam sobre justiça, e eu vou buscar uma lá no começo ainda sobre a quiropraxia com a mesma história de justiça, ok? para que a gente consiga depois fazer um, uma discussão um pouquinho mais ampla sobre essa questão. Né? Na primeira delas, que é com relação aos concursos, é, o que a gente viu aqui foi uma, é, um certo alívio dos profissionais no interior e uma certa, uma certa falta de respeito realmente das prefeituras para com uma lei que tem 25 anos. A gente, a gente lidou com uma publicação no, no, de uma rede social nossa, de alguém, possivelmente, de prefeitura cobrando que eu, pro, o Prefeito teria que ficar atento com relação a algumas coisas e que a gente acionou as prefeituras extrajudicialmente e depois acionou via justiça para conseguir fazer valer uma lei que tem 25
1: anos. Então, esse negócio dessas, dos editais de concurso das prefeituras é meio assim... É, eles publicam para ver se a graça pega. né? Geralmente, o que acontece nos editais de várias prefeituras de São Paulo, do resto do Brasil, a gente não sabe, mas talvez ah, seja a mesma coisa. Publicam lá o edital: fisioterapeuta, terapeuta, terapeuta ocupacional, carga horária, 40 horas, 44 horas que eu já vi. E lança, publica e vê o que acontece. Se ninguém falar nada, tudo bem, vai em frente. Mas, em geral, o que os profissionais têm feito é denunciar. Eles, na hora, procuram o crefito e falam, gente, o que a gente pode fazer? Isso aqui tá errado. Fisioterapia e terapia ocupacional, 30 horas. E é como você falou, a lei tem 25 anos. Não é possível que as secretarias municipais de saúde ignorem essa lei.
0: Ah, mas é possível. E aí eu quero interromper para a gente fazer uma situação. É, o Crefito 3 há, sei lá, um ano e meio, ele voltou a atuar muito forte na seara política. O presidente hoje está na CAP, participa de comissão no Ministério da Saúde, participa de comissão no Conselho Nacional de Saúde, mas é uma coisa que precisa passar da esfera estadual para as esferas municipais. O que, que eu quero dizer com isso? Terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas precisam se preparar para atuações políticas. Então vamos fazer um spoiler ao inverso, Eu não sei se existe isso, mas a gente lança a revista número 4 e a gente vai falar muito de revista aqui, porque ela consome muito tempo da gente. Né? Ela realmente dá muito trabalho para a gente produzir e profissionais que participam da revista uh, com algum tipo de contribuição, seja numa entrevista, seja numa ideia, seja alguma coisa, eles realmente se dedicam a isso. Então na revista 4, a revista da capa amarela, a gente fala política, modo de usar. É, é, é aquilo é um convite para que a gente tenha um, né, um corpo de profissionais mais inteirados do que é que acontece, justamente na esfera que decide a vida de todo mundo. Eu acho que essa é a questão que a gente precisa, precisa colocar. Então, assim, eu faço esse corte para você para a gente. Né, realmente inserir isso para que as pessoas prestem atenção em cada cidade dessa que acontecer a gente tiver nos, nos próprios é, conselhos municipais de saúde, ocupar vagas nas câmaras municipais, ocupar cadeiras de secretários municipais seja de saúde, administração, o que for a gente passa a ter isso na lógica do pensamento da administração pública então a hora que vier uma coisa dessa o que, o que que define o que que orienta a administração pública legislação ao contrário da vida das pessoas a legislação é o que fala pode fazer ao seu é, é, caro, caro servidor público você pode fazer isso não está na lei, não pode fazer, não inventa então acho que essa é a questão
1: o é, envolvimento do fisioterapeuta e terapeuta ocupacional com essas questões políticas é, vai mudar completamente a lógica do que, da relação do fisioterapeuta e terapeuta ocupacional com essas questões de legislação. Porque eles deixam de ficar como espectadores e começam a ser atores, atuantes. Não se deixar levar ao sabor das políticas, mas está lá influindo, determinando agora... Tá tendo, vai, come vai, vou começar a, vai começar a etapa municipal da Conferência Nacional de Saúde. Então, uma oportunidade excelente para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais começarem a se envolver com os assuntos de saúde do seu município e puxar para si aquilo que tem a ver com a fisioterapia e a terapia ocupacional, parar de ser levado, ser guiado e passar a conduzir essas políticas.
0: Agora pensa uma coisa, você falou de oportunidade e eu tenho uma outra oportunidade que a gente deixou justamente com a Revista Amarela sobre política, é de alertar os profissionais que a gente precisa de físios e T.O.s dentro do Congresso Nacional, seja esfera Senado, seja esfera é, Congresso, seja dentro dos governos é... qual foi o resultado que a gente teve com o nosso esforço da Revista Amarela?
1: A única deputada que representava as profissões, não foi reeleita.
0: Ah, acho que seria um caso de... A gente precisa chamar atenção disso. Aqui, vamos lá. Não sei... Eu não estou falando aqui de uma situação se a deputada fez ou não fez um bom trabalho. Não é porque ela é fisioterapeuta que fisioterapeutas e terapeutas opacionais têm que votar nela. No mesmo caso, seria se fosse um terapeuta operacional. Não é isso que, que mantém... Mas o fato é, profissionais precisam se interessar e passar a viver mais a vida política para que as suas profissões possam depender deles mesmos. Eles têm gente que, não é? Tenham gente que, que leve a bandeira deles, a bandeira das profissões dentro dessas esferas de discussão.
1: E tirar essa ideia que foi, não sei como essa ideia foi construída, mas a Tendência do brasileiro é achar que política é uma coisa ruim. Não quero saber de política porque política é coisa ruim. Mas tudo que interessa às profissões é conquistada por meio da política. A política não é uma coisa ruim, é uma coisa da vida. Você conquistar ou uh, ter conquistas para suas profissões é por meio de ações políticas. Então, se você não se envolve, você é levado. É como diz o lema da eu não, eu não sei se é da cidade de São Paulo ou do estado de São Paulo. Non ducor duco. Não sou conduzido, eu conduzo. E é isso que está faltando para fisioterapia, terapia ocupacional. Conduzir e não ser conduzido.
0: E aí, se a gente for pensar por dentro desse... Né, a partir deste deste verbo, conduzir. Vamos passar para a segunda notícia que a gente tem com relação à justiça, que foi dada pela Gabi. Quando a gente vem com a questão do hospital... Né? o que acontece ao proibir ou ao dificultar a entrada da fiscalização do conselho nas áreas de atendimento o hospital passa a assinar a gente passa a assinar um cheque em branco para o hospital o hospital falou que tá tudo ok tá tudo ok então em suma aceitar uma situação dessa significa falar todos os pacientes que estão naquele hospital de acordo com o próprio hospital estão bem mas eu não fui lá conferir não porque eu confio no hospital então é uma história que assim, a gente realmente tem que prestar atenção nisso a gente está aqui para e efetivamente ver. E aí a condução deste processo, ela passa a partir da justiça. Quando a gente leva o processo lá à justiça, olha o que é que está acontecendo aqui. A gente precisava fiscalizar, não estamos dando conta. E a justiça define. Ok, Crefito, vocês têm o direito e o dever de fazer isso, o hospital. Abra as portas.
1: E o hospital tem que atacar. acatar? Não tem, não tem outra questão. Não tem outra opção ao hospital. Porque isso é uma garantia, a segurança do paciente deles o CREFITO, ou qualquer outro conselho de fiscalização, o conselho de medicina, o conselho de enfermagem, o conselho de farmácia, eles precisam entrar na instituição e cada um, dentro das suas atribuições, verificar se os pacientes estão recebendo assistência segura, a melhor assistência possível. Não é perseguir profissional, não é perseguir instituição, é apenas uma garantia de que a segurança do paciente está sendo contemplada.
0: Sim, aí a gente passa de novo. Acho que isso é uma coisa importante. Você vai entender por que eu estou desenhando isso tudo. Porque a gente a está gente tratando com o que mais importante tem dentro de uma atuação de conselho, que é a população. A defesa da população, a defesa de um trabalho bem feito, de um serviço bem prestado. Correto?
1: Sim, é para isso que os conselhos existem. Eles foram criados por lei exatamente para assegurar a melhor assistência à sociedade.
0: E aí a gente passa com, ainda com relação a esse, ao verbo conduzir. A condução disso foi dada pelo Crefito. O Crefito colocou isso nas costas e foi bater na justiça para resolver isso. E a gente tem alguns outros casos, que já que a gente está conseguindo vitórias né, na justiça, o Cofito ganha uma primeira vitória lá com relação a Quiro, a gente consegue vitórias com relação às prefeituras, que não foram as primeiras, não serão as últimas. Não,
1: nos últimos 12 anos, se eu não me engano, foram mais de 60 Uh, editais que tiveram que uh, reverter a carga horária por interferência do crefito.
0: E isso é uma descendente. A gente está numa curva de redução. Ou seja, parece que eles estão aprendendo, parece que não estão... Só que a gente troca de, de, de gestor municipal a cada quatro anos, gente. E secretários, pode ser que troque mais vezes. Então, às vezes, um, um secretário lá que... Não, a gente dá um jeito... Com lei não tem esse negócio de dar jeito. Com lei é o que está escrito e pronto. E aí eu puxo essa história de novo da condução para a questão de lei, que é... Tá, se o Crefito está conseguindo esse monte de coisas com relação à justiça, esse monte de vitórias junto à justiça, aí a gente pode tratar, então, de coisas trabalhistas?
1: Também tem a ver com lei. E a lei diz que não. 3, ou 3, ou qualquer conselho, na verdade... Aí volto de novo. Conselho de Medicina, Conselho de Enfermagem, Conselho de Farmácia, de Nutrição. Nenhum deles tem o direito legal de tratar de questões trabalhistas. Que que isso é muito isso? Isso é muito bem definido em lei. O papel dos conselhos de fiscalização do exercício profissional, eles fazem exatamente isso. Eles fiscalizam o exercício profissional. Ponto. E outras questões que, que tenha, tenham a ver com a área trabalhista e que de alguma forma prejudiquem a sociedade, sim, o Conselho ele pode é, participar dessa discussão de alguma forma. Mas interferir, intervir, determinar, não pode. Existe uma limitação legal muito grande. O Conselho é um órgão público, gente qualquer conselho de fiscalização, são órgãos públicos e não podem entrar na seara trabalhista.
0: Ok, eu acho que às vezes é ruim ouvir isso, mas, em alguma situação, se você tiver atuações dentro das esferas adequadas, levar quem conduz essa coisa, né, quem precisa e pode conduzir, eu acho que a coisa muda, ou seja... Para o conselho, o que é do conselho, para sindicatos, o que é sindicato, para associações, o que é associação. E aí não é lavar as mãos e falar assim, olha, ok, isso é problema do outro. Não, é saber qual a chave certa para cada porta certa que a gente for.
1: É, essa bater. questão de, de lavar a mão realmente não passa longe disso. Muito pelo contrário, porque o interesse nosso é realmente a segurança da sociedade, a segurança do paciente. E isso você me fez lembrar, a, a gente até tinha comentado um pouquinho antes da gente gravar que uh, o, o Crefito ele participou de uma situação que era trabalhista, ele foi, foi provocado, as, as pessoas naturalmente acabam procurando o Crefito, porque acaba sendo a referência, o Crefito não podia fazer nada na justiça do trabalho, porque uh, o juiz ia dizer, Crefito, fica quietinho, você não pode fazer isso, mas uh, o Crefito acabou contribuindo com a questão como o a, a, Amicus, como chama a expressão? Amicus Curi, é, na questão do Hospital Leforte, da terceirização, que isso foi em 2018 ou 2017? Setembro Eu não de mais. 2017. Setembro de 2017. É, que se desenrolou
0: durante o resto de 2017, quando foi no começo de janeiro, ok, a coisa fechou, a justiça... O hospital, na verdade, reconheceu. Falei, a gente volta atrás e vamos deixar como estava. Essa é a história.
1: Aí, nesse momento, quem tinha que participar do processo, que era o sindicato, o Sinfito, ele entrou nessa questão. E o Crefito 3, ele foi convidado a acompanhar, porque tinha muito a ver com a questão da segurança do paciente. Essa, esse processo todo, ele foi muito delicado, ele foi muito complexo, mas... O Crefito, ele alegou o seguinte, nós temos que participar porque todo o processo de terceirização foi feito sem levar em consideração a continuidade da assistência. E isso tem a ver com segurança do paciente. Então o juiz, a Justiça do Trabalho, entendeu que o Crefito 3 poderia acompanhar, não fazer nenhuma interferência, mas acompanhar. No Crefito
0: 3, a gente vai procurar sempre atuar de forma a deixar isso claro para o profissional quando é que pode agir, casos em que a gente agiu e deu certo, e evitar errar para que isso não gere o que chamam de jurisprudência. Em, em alguns casos, a gente age errado, o juiz depois fala assim, olha, puxa para a gente ver histórico sobre esse mesmo caso. Olha, perdeu em São Paulo. Você perdeu, já não é uma situação muito legal. Então, evitar isso. Então, cada um na sua casinha, fazendo tudo bem feito. Nesse caso do forte que você falou, a gente estava junto, sindicato e conselho, cada um atua numa parte, mas é o sindicato a quem esteve envolvido, e foi o conselho que lembrou, atenção, existem pacientes, e a segurança deles é essencial. Isso encerrou a discussão, não tem outra, entendeu? Então, eu acho que é bem por aí. A gente vai falar sobre isso mais milhões de vezes, Sim. né, durante o ano Porque em sempre todas. Acontece. A
1: questão da justiça sempre acontece na vida do Crefito 3, sempre.
0: Podemos encerrar este bloco com essa discussão que a gente fez?
1: Sim, e a gente vai para onde agora?
0: Pate-bola com o restante das notícias que saíram lá no, no resumo da semana, né?
1: Beleza, vamos lá.
0: TV da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo debate lei que criou o Dia Estadual do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional. Bom, a gente já tem uma lei nacional, foi sancionada ainda pela presidenta Dilma, e essa lei estabelece o Dia Nacional do Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional. Através de uma atuação junto da Alesp, a gente conseguiu que o dia 13 também fosse reconhecido no Estado. Ou seja, a Assembleia tem agora, anualmente, ela vai se lembrar que o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional fazem parte do calendário estadual. Isso acho que muda muito.
1: Mas, então, essa data é, é só para ser festa, para ser comemoração? Qual que é efetivamente o valor dessa data para o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional?
0: A partir da hora que a gente tem datas nas esferas, Federal, estadual e municipais, falando sobre as profissões, a gente consegue efetivamente criar modos e datas, uma agenda em si de cobrança com quem faz lei no Brasil, com os legisladores. Então, acho que isso é importante. E aí, no programa, a gente vai ver várias outras situações. Foi discutido uma série de coisas que a gente demonstra, ou a gente. foi discutido uma série de coisas que mostram que nem sempre quem está na mídia sabe o que faz a Fiso sabe o que faz a Teó. Então a gente passa a discutir isso. Se a gente pensar isso em 600 municípios, muda muito. A gente já está no Estado e a gente está no Nacional. Então aqui no Estado de São Paulo a gente consegue controlar melhor. Em cada cidade melhora mais ainda, porque as pessoas, os profissionais conseguem implantar essas pautas de maneira mais efetiva.
1: Esse programa da TV Alesp. Vai ao ar no dia 20 de fevereiro, às 22 horas. E para saber como acessar, como sintonizar a TV Alesp na sua cidade, é só entrar no site da TV Alesp. Lá tem todas as cidades que tem o sinal disponível e o canal. Delegado do Crefito 3 participou do programa Roda Viva sobre Gerontologia. Dr
0: doutor Alexandre é, recentemente participou do Roda Viva... Da CBN, tem sido chamado para algumas situações importantes para falar das profissões.
1: Alexandre é delegado do Crefito, né?
0: Exatamente. E ele, ele fala muito bem com relação à genitologia. A especialidade é essa que é recente no Crefito, que é pauta da nossa última revista do, 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 do Crefito, tanto na TO quanto na Físio. E que, assim, é, é, é uma área de futuro. A gente está envelhecendo.
1: Sim, o doutor Alexandre também recentemente. Foi em 2018, muito recentemente mesmo. Ele também foi convidado pela CBN para falar sobre o mesmo tema, gerontologia. Quem quiser assistir a participação do doutor Alexandre no Roda Viva, é só buscar no YouTube, no canal do YouTube da TV Cultura. O programa está lá.
0: Vamos para frente. Fisioterapia incluída em normas de urgência e emergência no Brasil.
1: Esse reconhecimento do ofito era uma demanda já antiga dos fisioterapeutas e não, não significa que essa resolução seja uma regulamentação, não é uma especialidade, é um reconhecimento de que, ok, o fisioterapeuta ele tem sim condições de atuar nessas situações de urgência e emergência, mas eles são muito específicos em relação à capacitação para trabalhar nessa área. Você precisa, obrigatoriamente ter formação em BLS e ACLS, que é o Basic Life Support, suporte básico de vida e suporte avançado de vida. Isso é muito importante. Não é alguma coisa que você vai fazer ah, eu quero trabalhar com urgência e emergência. Você tem que ter esses conhecimentos básicos.
0: A gente vai tratar desse tema ao longo deste ano, porque é um tema novo Eu acho que vale muita discussão legal sobre isso.
1: Sim, vai surgir muita dúvida o pessoal vai buscar, assim. O fisioterapeuta ele vai querer saber mais sobre isso. Fisioterapia é passo importante no pós-cirúrgico do presidente da República, Jair Bolsonaro.
0: Essa notícia veio acompanhada do nome fisioterapia durante toda a semana em todo o noticiário brasileiro, né, de norte a sul. E eu acho que o mais importante é que a gente consegue perceber que entre os objetivos né, da fisioterapia, num caso como este, que é um caso grave, é o de possibilitar que o paciente retome é, as atividades com brevidade em condições de, de, de atuação né? Ele volta ao normal no caso que se espera que o presidente já volte a trabalhar e também com o mínimo possível de tempo de internação
1: ah, sabe o que eu achei bacana também a... Falada que era a fisioterapia respiratória que o presidente estava falando porque muita gente a grande parte da população só tem uma compreensão do que é a fisioterapia é o que ela própria faz, ou passou por fisioterapia em clínica, em consultório. É, na gravação, eu estava presente na gravação do, da TV Alesp, do programa em que participou o doutor Adriano, vice-presidente, e a jornalista ficou muito surpresa quando se falou em, re, em fisioterapia respiratória. Então, foi muito interessante para levar para a sociedade, no noticiário nacional, a existência da fisioterapia respiratória. Muito bom!
0: Vamos pro próximo? A gente estreia um quadro agora nesse resumo da Semana que é o Você Viu. Você Viu? A senadora Mara Gabrilli andando numa sessão de fisioterapia? Pois é, a gente trouxe para você. E aí, qual que é a ideia disso? A gente traz coisas diferentes de fora do mundo, conselho, e coisas que têm... É coisas que são muito ligadas às duas profissões.
1: senadora Mara Gabrilli que é tetraplégica, é isso? Isso.
0: Vale a pena você... É, buscar esse vídeo e assistir entra no Youtube, baixa o nosso programa que aí você vai conseguir ver mais legal mas a gente vê a senadora andando apoiada ou não é apoiada né?
1: vestindo, é, vestindo um equipamento vestindo. chamado Locomate. Locomate na notícia a gente tem que o Locomate é um aparelho de reabilitação destinado a pacientes com paralisia cerebral, traumatismo craniano e lesão medular
0: a imagem por si só vale mais do que mil palavras
1: e a última notícia é uma notícia boa para quem não tem tempo. Sábado passa a ser um dia de atendimento no Crefito 3. Atendimentos agendados.
0: As pessoas têm até quinta-feira, meio-dia, para fazer os agendamentos. E são todos os serviços da Secretaria Geral. Ativos a documentos, etc. Correto?
1: Exatamente. Você, entrando no site do Crefito 3, ww.crefito3.org.br, você encontra a notícia onde tem as informações sobre os serviços da secretaria que podem ser realizados no sábado.
0: Profissionais do estado inteiro podem participar?
1: Capital. Apenas hum. capital.
0: Geralmente, quem tem problema com o tempo está em São Paulo, capital. É, São Paulo Qualquer? não dá
1: tempo para nada, né? Você não consegue fazer nada... Das 7 às 7 não te sobra tempo para nada. Então o Crefito está abrindo, abrindo essa possibilidade de abertura aos sábados para facilitar a vida de quem tem que resolver problemas aqui de Crefito.
0: É um plantão, gente. Então, nesse caso, é, é realmente um atendimento reduzido. Mas o profissional está lá para fazer esse atendimento e desde que seja feito com antecedência a gente consegue se preparar para conseguir atender a demanda. Lembrando que o restante do conselho ainda não está funcionando.
1: E o legal é que vai ter um conselheiro aqui presente no Crefito, pra poder também você trocar uma ideia, conversar, tirar dúvida.
0: Acho que já deu, né, Mônica?
1: Já sim. A gente cobriu as principais notícias, já deu sim.
0: Ah, ok. E qualquer coisa as pessoas com de olho. A gente tá no YouTube. No Instagram. No Facebook
1: no site e a gente chega de vez em quando pelo
0: WhatsApp também assim. e por e-mail, ok? Então a gente agradece a todo mundo que está ouvindo a gente, né? é uma experiência, é a primeira experiência que a gente está tendo com este programa, Eu espero que tenha atendido as suas expectativas. Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação do Crefito 3.
1: Eu sou Mônica Farias, assessora de imprensa do Crefito 3.
0: Nas intervenções de áudio a gente tem a Gabriela Moreto, que é a jornalista que apresenta o resumo da semana.
1: E na produção de áudio a gente teve o Rodrigo Cavalheiro. Até a próxima. Até a próxima.
0: Semana que vem.